0: 김경래 최강시사
1: 조국 전 장관 동생에 대한 구속영장이 기각이 되고 지난 14일 서울중앙지법 국가 중앙지법 국감에서 소동이 한 차례 벌어졌었습니다 자유한국당 의원들이 영장을 기각한 명재범 판사를 증인으로 불러야 된다 이렇게 주장을 했기 때문이죠 판결에 대한 의견은 누구나 개진할 수 있지만 국회의원이 판사를 국회로 불러서 추궁을 하겠다는 발상은 재판에 개입하겠다 이런 걸로 볼 수밖에 없습니다. 최근 영장이 기각되고 발부될 때마다 이런 소동은 반복되고 있습니다. 진영을 바꿔가면서 말이죠. 같은 판사가 구국의 영웅이 됐다가 순식간에 검찰의 앞잡이가 되고 어, 좌익 빨갱이가 됐다가 우익꼴통으로 낙인 찍히는 어이없는 상황까지 벌어지고 있습니다 검찰이 정경심 교수에 대한 구속영장을 청구를 했습니다 여러가지 법적인 쟁점도 있지만 건강문제라는 변수에서조차 이견이 존재합니다 아직 어떤 판사가 실질심사를 하게 될지 정해지지도 않았습니다 그런데 누가 되더라도 그리고 어떤 결정을 내리더라도 한쪽에서는 격렬한 지지 그리고 다른 한쪽에서는 폭발적인 비난을 받게 될 겁니다 살풍경, 살풍경이라는 말이 이렇게 적절할 수도 없을 겁니다 사법부도 검찰도 언론도 어, 그동안 지은 죄가 있고 쌓아놓은 빚이 있기 때문에 이런 불신은 어찌 보면 당연할 겁니다 망가진 신뢰를 다시 쌓는 것이 가능하기나 한 상황인 건지 매일매일 근심이 쌓입니다 어, 가을은 탈모의 계절인데 머리카락이 점점 가늘어지고 있습니다 10월 22일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 문자 참여 기다리고요 샵 9730으로 보내주시면 됩니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 첫 번째 소식은 문재인 대통령 소식이네요. 어제 주요
0: 종교 지도자들을 청와대로 초청을 했는데요. 국민 통합이라는 면에서 나름대로 협치를 위한 노력을 하기도 하고 많은 분야에서 통합적인 정책을 시행하면서 노력을 해왔지만 크게 진척이 없는 것 같다. 이런 얘기를 했습니다. 네. 검찰개혁이라든지 공수처 설치라든지 국민들의 공감을 모으고 있었던 사안들도 정치적인 공방이 이루어지면서 갈등이 일어나고 있는 상황이다. 이렇게, 이렇게도 이렇 언급을 했는데요. 네. 총선이 점점 다가오기 때문에 정치적 갈등은 더 높아지고 국민들 사이의 갈등으로 증폭될 가능성도 있다고 생각이 된다면서 국민 통합과 화합을 위해 대통령이 자신부터 우리 정치 모두가 더 많은 노력을 기울여야겠다. 이런 점을 강조를 했습니다.
1: 오늘 문재인 대통령이 국회에서 연설을 하죠? 그렇습니다. 예, 그 어떤 메시지가 나올지 좀 지켜보고요. 어, 조국 장관 가족 수사 소식 좀 알아보죠. 정영심 교수에 대한 영장이 어제 청구가 됐죠.
0: 11가지 범죄 혐의를 적용을 해서 검찰이 구속영장을 청구했는데요. 를 네. 조국 전 장관 수사를 시작한 지 55일 만입니다. 네. 아, 적용한 혐의가 크게 한세 가지 정도 되거든요. 네. 자녀 입시 부정 관련 의혹, 네. 사모펀드 투자 의혹, 그리고 증거 위조 교사 의혹. 이렇게 세 가지 정도 됩니다. 어, 정 교수에 대한 구속 전 피의자 심문 그러니까 영장실질심사는 내일쯤 열릴 것으로 예상이 되고 있습니다 정경심 교수 쪽 변호인이 입장문을 내서 일단 입장을 내서 반박을 했는데요 네. 딸 입시 문제는 재판에서 해명이 될 것이고 사모펀드 부분은 오촌 조카의 잘못을 피의자에게 더 씌우는 것이다 그리고 네. 증거인멸도 인사청문 단계에서 사실 확인 노력과 해명에 대한 오해에서 비롯됐다 이렇게 반박을 했습니다 이 법원의 영장 발부 여부가 조국전 장관 관련 수사의 향방을 가르는 분수령이 될 것으로 보입니다. 범죄 혐의가 뭐
1: 구체적으로 보면은 1한 가지인데 네. 어, 좀 복잡합니다. 그래서 이거는 3부에서 저희들이 좀 자세하게 분석을 한번 해보고요. 네. 어, 이게 영장이 발부가 될지 기각이 될지에 따라서 말씀하신 대로 어, 앞으로 수사 향방을 가르는 어떤 분수령이 될 것이니까 그 부분에 대한 어떤 예측이나 전망도 한번 해보겠습니다. 3부에서요 네. 어, 검찰 개혁 관련된 어떤,
0: 뭐랄까요, 방안들은 계속 나오고 있습니다. 네. 제2기 법무검찰개혁위원회가 네 번째 개혁방안을 발표 했거든요. 현재 임의 배당 시스템을 개선하라고 권고를 했습니다. 그러니까 검찰의 자의적인 사건 배당을 막고 이를 활용한 정관예우를 근절하자는 그런 취지인데요. 현재 검찰은 검사장 또는 검사장으로부터 위임받은 차장검사 등이 사건을 임의 배당을 하고 있습니다. 그러니까 배당 기준을 보면 중요 사건 및 사회적 관심 사건 이렇게 되어 있거든요. 상당히 좀 모호하게 되어 있습니다. 사실상 지휘부가 주임검사를 결정하는 그런 방식인데요. 이것 때문에 검찰 지휘부가 임의배당 체계를 활용을 해서 수사 강도를 조절한다. 이런 비판이 제기가 됐습니다. 개혁위는 검찰의 전권예우 문화라든가 무조건적인 상명하복 문화의 바탕에 이런 자의적 배당 관행이 있다. 이렇게 지적을 하고 있습니다. 검찰 지휘부 뜻을 잘 헤아려서 사건을 처리할 가능성이 높은 검사에게는 민감한 사건을 배당을 하고 지휘비 뜻을 따를 가능성이 낮은 검사에게는 굉장히 복잡한 사건을 배당을 한다는 겁니다. 다른 일 못하게요? 그렇습니다. 이걸 (웃음) 이제 검찰 내부에서는 폭탄 배당이라고 얘기를 한다고 하는데요. 이런 문화가 있어 왔다는 점을 지적을 하고 있습니다. 특히 특정 검사에게 사회적 주목을 받는 사건을 반복적으로 배당하는 특혜 배당도 문제로 꼽았습니다. 그 검찰은 사건을 배당으로 뭐 한다 이런 속설이 있죠 그렇습니다. 이게 어~
1: 사실은 자연스러운 건데요 왜냐하면은 어~ 수사 잘하는 사람한테 중요한 사건 맡기는 거잖아요 그렇죠. 네. 이게 자연스러운 일인데 이거를 어~ 뭐랄까요 빌미로 해서 어~ 자의적으로 어~ 어떤 뭐랄까요 중요한 사건이라고 보이는 것들은 어~ 저기 자기가 주고 싶은 검사한테 주고 그죠 그렇죠? 네. 그리고 좀 상대적으로 좀 빛이 안 나는 사건 같은 경우는. 뭐 말안된는 검사에게. <웃음> 그런 관행들이 있어 오니까 이런 어떤 어 개혁 방안들이 나오는 것 같네요. 어 이게 사실은 이제 검찰 개혁과 관련된 또 연장선이긴 한데 이 윤석열 총장 관련된 그한결의 보도요. 네. 그 수사를 지금 검찰이 하고
0: 있지 않습니까? 그렇습니다. 관련된 잡음이 좀 들리고 있습니다. 그 법무부 검찰 과거사위원회 외부 위원들하고요. 대검 진상조사단 외부 조사단원들이 어제 성명을 발표 했습니다 그러니까 윤석열 총장 명예훼손 사건을 경찰이 수사하라고 주장을 했습니다 성명서를 보면 서부 직원이 지난 16일 진상조사단원들에 대한 조사에 들어갔는데요 일부 조사단원은 16일부터 18일까지 매일 조사 요청 관련 전화를 받았고 조사단원 가운데 적어도 3명이 참고인 조사 요청 또는 참고인 조사에 나갔다고 합니다 이들은 검찰총장 개인 명예 사건, 명예훼손 사건에 검찰의 수사권과 총장의 수사 지휘권 모두를 남용하고 있는 것이다. 라고 지적을 했고요. 검찰 수사를 즉각 중단하고 경찰의 사건을 이첩할 것을 요구를 했습니다. 이에 대해서 서울 서부지검 관계자는 필요한 한도 내에서 조사 중이고 과거사 위원회 조사에 흠집을 내려는 의도는 전혀 없다. 이렇게 또 해명을 했습니다. 일단 진상조사단에서 얘기가 흘러나간 걸로 보고 누가 흘렸나
1: 요거를 색출을 하겠다는 거죠.
0: 그런 의도가 좀 있긴 있는 것 같습니다.
1: 그러다가 보면 은 우려되는 점은 과거사의 자체 수사 자체를 다시 검찰이 들여다볼 가능성이 있다. 그러니까 외부 단원들은 그런 우려를 좀 성명에서 포함시킨 것 같고요. 이참 양비론이 별로 안 좋은데 이럴 네. 때는 양비론이 좀 필요한 것 같기도 합니다. 네. 한결레 보도도 좀 성급했던 측면이 있고요. 그렇죠. 검찰의 수사도 이건 좀 무리하다라는 측면이 분명히 있는 것 같습니다. 네. 어제 국회에서 좀
0: 뭐랄까요? 폭탄이라고 할까요? 뭐가 좀 터졌습니다. 이게 계엄 관련된 예전 얘긴데그죠 네, 옛김우사가개엄 시행 준비 착수일을 박근혜 전 대통령의 탄핵 심판 선고 이틀 전으로 구체화한 문건을 군인권센터가 공개했습니다. 를이 네. 공개한 문건에는 국방부 개엄 준비 테스크포스 가동, 뭐 기무사 합동 수사본부 운영 준비 등이라고 적혀 있고요. 또뭐 계획 완성을 3월 3일로 적고 탄핵 심판 선고일까지 시행 준비 미비점 보완. 뭐개엄기구 설치 운영 등의 계획을 적시를 하고 있습니다. 심지어 개엄 선포 뒤에 언론 통제 계획도 구체적으로 지금 담겨 있는데요. 기무사가 이 문건을 작성했을 때는 황교안 자유한국당 대표가 대통령 권한대행을 맡고 있던 그런 시기였거든요. 이것 때문에 황 대표가 좀 연루됐을 가능성이 있다 이런 주장이 제기가 됐습니다. 자유한국당이 강력히 반발을 했는데요. 이창수 자유한국당 대변인이 논평에서 현재 야당 대표가 연루되었을 정황이 보인다는 아니면 말고 폭로성 회견으로 신뢰할 수 없는 내용에 불과하다. 이건 명백한 가짜뉴스다라고 비판을 했고요. 기자회견과 관련해서 배후 세력은 없는지 낱낱이 살피고 강력히 법적으로 대응해 대응해 나가겠다고 밝혔습니다.
1: 예전에 이게 개헌과 관련된 문건이 공개가 된 적이 있었는데 그거랑은 좀 다른 건가요? 좀
0: 다른 건데요. 더
1: 구체적으로 사실상의
0: 실행 계획을 좀 담았다라고 보시면 될것 같습니다.
1: 이니까 그러니까 황교안 자유한국당 대표가 당시 NSC 의장이었고요. 그렇죠. 그렇죠? 그렇기 때문에 보고를 받았을 가능성에 대해서 어, 제기 어, 의혹을, 의혹을 제기. 제기를 한 정도인 거고 아직 그 부분에 대한 사실 확인은 된건 아니고요. 네. 어, 근데 좀 무섭습니다. 아, 이 어, 내용 자체만 보면 네.
0: 굉장히 좀 무섭습니다.
1: 좀 음, 정확하게
0: 좀 파악을 해야 될것 같습니다. 그렇습니다. <웃음> 그리고 한 가지 또. 당시 검찰이 수사를 하고 지금 재판 진행 중이잖아요. 진행 중인데 예. 당시 그기무사령관 조현천 기무사령관이 예. 해외 도피 중이지 않습니까? 예. 그래서 지금 수사를 사실상 손을 놓고 있는 상황이라고 보시면 될것 아, 같습니다.
1: 아 지금 수사를 중단한 상황이군요. 그렇습니다. 그렇습니다. 기소까지 된건 아니고. 그런데 음. 윤석열 총장이 이 사실, 이 문건을 알고 있었는데 공개를 안 했다. 이게 또 군의 어, 군, 좀 예, 군 인권센터의 주장이죠. 그렇습니다. 이 부분도 확인이 필요한
0: 내용인 것 같고요. 네. 다음 소식 알아보죠. 마약 밀반입 등의 혐의를 받고 있는 홍종욱 정 한나라당 의원의 딸이지 않습니까? 네. 불구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다. 변종 마약인 액상 대마 카트리지 등을 밀반입하고 과거 수차례 이를 흡연한 혐의를 받고 있는데요. 적발 당시에는 변종 대마 외에도 네. 혀에 붙이는 종이 형태의 향정신성 의약품 등도 함께 밀반입한 것으로 조사가 됐습니다. 네. 법원은 초보민 미성년자련 이유 등으로 검찰이 제시한 구속영장을 기각을 한 그런 상태입니다.
1: 네, 어, 미성년자란 이유가 많이 작용을 했겠네요. 그렇죠그미 대사관 담 넘어가서 시위한
0: 학생들 중에 일부가 구속이 됐습니다. 일 7명 가운데 4명에 대해서 구속영장이 어젯밤 발부가 됐습니다. 네. 어, 일단 뭐 범죄 혐의가 소명이 되고 증거인멸이라든가 도주우려가 있다고 밝혔는데요. 4명에 대해서는 구속영장을 발부를 했는데 나머지 3명에 대해서는 뭐 범용을 대체로 인정을 하고 증거 수집이 되어 있고 주거 친이미수에그친점 등을 들어서 영장을 기각을 했습니다. 네. 일각에서는이 영장을 기각한 것과 네. 또 무슨 차이가 있느냐 이런 또 의혹도 제기가 를 됐습니다. 이, 이 대학생들이 그 대사관 저담 넘어간 이유가 뭐였죠 그때? 그 주한미군 방위비 분담금 인상을 반대하면서 아, 그거를 반대하는 의미로 시위를 한 거예요. 시위를 한 거였는데요. 예. 이제 일곱 명 가운데 네 명에 대해서만 구속영장이 예, 발부가 예. 됐습니다. 그저 여기.
1: 대진년이죠 대학생 진보여나 네 예, 거기에서는 강력하게 반발을 하고 있는데 네. 뭐 현행법상으로는 어,
0: 처벌을 받을 수밖에 없는 아, 법적으로는 문제가 같고요. 있죠 예. 예. 아, 마지막 소식 하나 전해 주시죠 수원지법 형사 12부가 지난 10일 강제추행 혐의로 기소된 A 씨에게 무죄를 선고했는데요 가라오케에서 여성 부와 직원의 손을 주무른 혐의를 받고 있습니다. 네. 재판부가 손 자체만으로는 성적 수치심이나 혐오감을 일으키는 순체 부위라고 보기 어렵다라고 판단을 했는데 네. 이게 좀 논란이 제기가 되고 있습니다. 이게 왜냐하면 손도 성적 숙취심을 일으키는 부위라고 본 대법원 판례가 있거든요. 네. 지난 2017년 여고생의 허리를 감싸 안거나 손을 잡고 만지작거리는 등의 행위를 한 담임교사에게 무죄를 선고한 2심 판결이 잘못됐다면서 대법원이 당시 파기환송을 했습니다. 네. 그러니까 비록 접촉한 부위가 손이나 손목으로 성적으로 민감한 부위가 아니라 하더라도 뭐 단순히 그 피해자라든가 피해자의 관계인 등을 고려를 했을 때 네. 단순히 친근감의 표현이라거나 피해자들을 격리하기 위한 행동으로 보기는 어렵다. 이게 대법원의 판결이었는데 조금은 논란이 제기될 수 있는 그런 판결을 좀 이번에 했습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스
1: 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.